0: Es war eins der, glaube ich, der letzten Konzerte, bevor dieser zweite Lockdown kam. Es war schon so, dass es klar war eigentlich, dass es das Letzte ist, was geht. ne? Hatte deswegen auch eine besondere Stimmung. Sascha, mit dem ich schon sehr lange spiele, der Pianist ist, hat hier auf dem wunderbaren Flügel mich begleitet. Ich habe manchmal Gitarre gespielt, manchmal nicht. Und das ist eben wirklich ein Live-Erlebnis, also ein ganzer Abend von uns. Was was komplett anderes ist als ein Album, ne? wo man die Lieder irgendwie so produziert. Es ist halt wirklich so diesen... Von einem Abend, der irgendwie geprägt, dadurch, dass alle wussten, okay, ist das letzte bisschen Kultur, was jetzt wahrscheinlich für lange, lange Zeit kommen wird. Durch diese Stimmung war es geprägt und dadurch aber auch hat es so eine sehr tolle Spannung, die sich durch das ganze Konzert zieht und ähm, die dann auch uns nochmal bestärkt hat in dem in der Ambition, das rauszubringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Die Stimme von eben, das war Max Prosa. Er hat letztes Jahr ein Konzert im Kulturkaufhaus gespielt und daraus ist jetzt eine limitierte Schallplatte geworden. Grund genug, ein wenig mit ihm zu plaudern und mehr über den Musiker herauszufinden, den ich zuletzt irgendwann 2011 oder 2012 im Schülerradio gesehen habe. In der Zeit von da bis jetzt ist viel passiert, deswegen hatten wir auch viel zu besprechen. Nach dem Interview gibt es noch ein paar weitere musikalische Empfehlungen und einen Ausblick auf kommende Alben. Viel Spaß! Das Debütalbum von Max Prosa ist 2012 erschienen. Seitdem hat er sechs weitere Alben veröffentlicht. Das aktuelle ist im Herbst 2020 erschienen und heißt ganz passend Grüße aus der Flut. Wir saßen vor ziemlich genau einer Woche im beinahe geisterhaften und verlassenen Café im Kulturkaufhaus und haben uns über ihn seine Musik, Gedichteabos, Preise, Voice of Germany-Verbindung und 300 Signaturen unterhalten.
0: Wie geht's dir? Ja, na, den Umständen entsprechend irgendwie. Jetzt, äh, meine Konzerte sind abgesagt, das war ja eh schon klar und äh, jetzt liegt natürlich die Hoffnung auf den Sommer, auf den rausschafften Konzerterlebnissen, die sich jeder so ausgemalt hat und ob die nun stattfinden können.
1: <lacht> Machst du trotzdem Pläne oder bist du eher der vorsichtigen Natur?
0: Nee, ich mach Pläne. Ich hoffe und wenn es dann nicht klappt, dann ist nicht und dann... Machen wir wieder andere Pläne. Ich meine, es bin ja nicht nur ich. Ich habe ja auch Leute, mit denen ich spiele. Das ist dann meistens schade. Ja,
1: stimmt. Jetzt, wir sind hier im Prinzip während mehrerer Sachen. Du hast eine Platte gemacht. Ja. Ähm, hinter die Zeit, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Und sonst natürlich auch noch über diverse andere Sachen. Die erste Sache, die mir äh, über den Weg gelaufen ist, ist, vor kurzem hat ein äh, junger Mann einen Song von dir gecovert. Mhm. Ähm, und ich wollte wissen, wie das bei dir angekommen ist. Hast du plötzlich, hat, dein E-Mail-Postfach ist zusammengestürzt, weil alle Leute gesagt haben, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Oder wie, wie läuft sowas ab? Ja, in dem Fall hat sich die Mutter von dem Egon gemeldet und hat
0: äh, mir das schon im letzten Jahr gesagt, dass es also dieses Cover gibt. Ich kannte aber die Sendung gar nicht, The Voice, und kannte nur dieses Deutschland durch den Superstar von Urzeiten, damals als es angefangen hat, ne, und wusste noch irgendwie, es gibt diese, ersten Casts, wo dann irgendwelch, in irgendwelchen Hotelräumen war, war mir und dann, manches klingt ganz furchtbar und ich dachte, da stellt sich dann jemand hin mit einer Akustikgitarre und singt irgendwie dieses Lied an. <lacht> so war meine Vorstellung <lacht> davon. war es aber eben ganz anders und es hatte irgendwie diesen riesigen Rahmen. Der, ähm, Egon hat das toll gemacht. Ist ist trotzdem natürlich so ein bisschen befremdlich alles, weil Casting Show irgendwie dieses Lied wurde unterbrochen von den Buzzes von von der von der Jury, ne, die drücken da auf so einen Knopf und dann macht es nee, um. <lacht> ja. aber wenn man das alles ausblendet, hat er das wunderbar äh, gemacht und ich ähm, und das hat vor allen Dingen sehr viele Leute erreicht hat dieses Lied auch nochmal ein ganz anderes Licht gestellt so wie ich selber noch nicht gesehen habe und das
1: ist ein Geschenk wenn jemand sowas macht mit einem Lied Ja. wie ist es, ich habe das Gefühl ganz viele KünstlerInnen sagen halt dass sobald sie den Song rausgebracht haben gehört er ihnen nicht mehr oder dass sie dann, dann verlieren sie so ein bisschen die Kontrolle drüber oder mhm. irgendwie so. Wie ist es bei dir? Ja, in dem Fall nochmal speziell. Also jetzt habe ich eben auch wirklich das Gefühl, dass es da
0: irgendwie eine ganz andere Perspektive gibt auf dieses Lied, so wie Egon das singt oder wie er das performt hat, die äh, wirklich sehr anders ist als meine, ne? So dass ich irgendwie, ja, so, wenn wenn's sowas gibt wie einem gehört das, ne, dann. Äh, ist wie so eine Interpretationsfrage. dann ist das irgendwie weiter weg von mir als meine anderen Songs dadurch gerückt worden, in hm. dieser
1: Version zumindest, ja. Ja. Wie geht's dir damit?
0: Gut, also ich meine, äh, dass das auch sowas sein kann, eigentlich war das Lied kein Lied, das ähm ein Verlust, also er hat ja damit den Verlust, den Tod seines Stiefvaters verarbeitet. Ne? So war das Lied nicht äh, geschrieben, dennoch ist diese Art von Abschied ja oft gleich, ne? Ob wir jemanden verlieren durch den Tod oder ob wir durch eine Trennung jemanden so verlieren, dass wir keinen Kontakt mehr haben, kommt am Ende auf relativ das Gleiche raus. Ne? Nur der abstrakte Gedanke, dass jemand irgendwo noch da ist, der erneuert ja nicht so ein Zusammenleben. Insofern gibt es diese Parallele doch und äh, ist jetzt, es ist jetzt um diesen Aspekt
1: bereichert worden, auch wenn ich singe. Ne? Hm. Ha. es wird. Ich habe das Gefühl, dass die natürlich werden die beiden Varianten dann auch verglichen. Hast du dir die Kommentare oder so oder liest du dir generell so Kommentare über sowas durch oder hältst du da? Abstand ja, ich habe mir
0: das ein bisschen durchgelesen. Es ist natürlich auch <lacht> vor allen Dingen eins lustig. Also weil äh, ich meine, der Max prosa Kosmos war nie so ein ähm, Social-Media-Explosionsthema oder sowas, ne? Also, es, weil auch die Leute, die das normalerweise hören, jetzt da nicht so jung sind und so aktiv sind, nicht so die klassische social media Zielgruppe. Aber durch dieses Format wurden da die Pforten zum Mainstream geöffnet und es kam diese Welle von Kommentatoren, die da einfach dann das Lied gesucht haben im Internet und nur meine Version gefunden haben und da als erstes dann so rumgepöbelt haben. Ja. So, ne? <lacht> Wo ist Egon? Was ist denn das für ein Typ? Warum singt er das Lied von Egon? Und so, also, ohne sich zu informieren, ne? Weil ja. ich meine, dass das über zehn Jahre, zwölf Jahre alt ist, dieses Video da und so weiter, das, das hat irgendwie niemand, ähm, niemand begriffen von dieser ersten Welle, ne? Und das hat schon irgendwie was Ulkiges. Also, weil das Internet ja wirklich ein Platz ist, wo alles an einem Ort stattfindet, ne? Also, es gibt keine Zeitlichkeiten, es gibt keine Örtlichkeiten mehr. Und das führt dann zu so lustigen, in Momenten. Aber liest du die Sachen dann auch? und Schon so macht quer das und äh, aber schon äh, irgendwie überfliege ich die, also ich meine da unter Egons Video waren ja nur direkt 1,5 Millionen Aufrufe oder so nach kürzester Zeit, das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht alles gelesen, aber ich, also mich hat das nicht getroffen, wenn jemand das besser fand als meins, weil ich, die Sprache, also das ist eine andere Generation, eine andere Sprachen, anderes eine andere Art, das darzureichen. So. Und das sehe ich total ein, dass das sehr möglich ist, dass es das Leute
1: anspricht und freue mich aber dann darüber, dass es diese Gedanken sind. Ne? Hm. Und es ist ja irgendwo auf eine gewisse Art, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass ein Geschenk ist, auch für, für das, was du machst, weil natürlich mehr Leute dann dahin ja. auch kommen und die Sachen finden und dann darüber dann ja nochmal viele Jahre Musik neu entdecken können über diesen einen Song, der dann. Genau, ja. ja. Es ist ein Geschenk, total. Für das Album Grüße aus der Flut hat Max Prosa vor kurzem den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Überraschenderweise war das der erste Preis, den er überhaupt bisher bekommen hat.
0: Ich habe noch nie einen Preis bekommen. und ah, okay. Dieses Jahr war eben, ist eben so besonders, weil in jedem Monat passiert irgendwas so in, in, in der Richtung. Und hier, dieses Album hat eben diesen Preis bekommen. Das ist so eine Jury, die sehr unabhängig agiert und äh, sicherlich auch meine anderen Alben auf dem Tisch hatte. Ja. Und... Äh, bin natürlich froh, dass es jetzt irgendwie mit dem Album passiert ist und ich dann diesen Preis bekommen habe, ja.
1: das Album ist letzten Herbst rausgekommen, richtig? Rund? Ja, Plus, äh, Elfter, Elfter, äh, nee, Elfter, Neunter, ja. Elfter, Neunter. Wie, ist es auch während der Pandemie entstanden oder waren das Sachen, die schon vorher fertig waren und die dann da reingerutscht sind?
0: Ja, also 80 Prozent sind während der Pandemie entstanden. Äh, der, Die erste Session war noch kurz davor, und da haben wir habe ich äh, kam gerade von der Tour und habe mit einem Pianisten in Bremen in dem Studio ein paar Songs eingespielt so den Grundstock gelegt und dann habe ich aber auch sind einige Songs oder die größte Anzahl der Songs sind aber danach noch entstanden aber wir haben es praktisch losgetreten bevor die Pandemie kam und dann habe ich aber auch ganz viele dann noch später aufgenommen wo dann nichts von dieser ersten Session drin war nimmst du die Sachen zu Hause auf oder auch, ja. War jetzt pandemiebedingt, aber hat sich total bewährt. Also, die Arbeitsweise, die dann entstanden ist, zwischen mir und dem Produzenten Pascal Esserwaff war das praktisch, ähm, das hat die Pandemie so geformt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, sonst hätte ich die vielleicht nie gefunden.
1: Okay. Ja. Also, es ist das auch was, wo du, wo du weitermachen willst auf die Art und Weise dann.
0: Ja. Ja, also oder zumindest jetzt wird es wieder verändern. Ne? Es hängt ja auch damit zusammen, was das für ein Album wird. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung und war anders als
1: davor. Und jetzt wird alles dadurch anders sein, denke ich. Ja. Wie ist es? Ich habe natürlich dann in mehrere Sachen reingehört. Woher weißt du, ob ein Song ein Klaviersong, ein Gitarrensong oder ein Bandsong ist? Ich weiß nicht, ob man die so unterteilen kann, aber... Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine,
0: viele Lieder funktionieren auf verschiedene Arten und Weisen, wie man jetzt ja auch an Egon gesehen hat, er hat ja daraus eben eine Klavierballade ja. gemacht, ne? Ähm, und ich habe jetzt mittlerweile spiele ich auch so gut Klavier, dass ich immer wechseln kann, macht das in der Regel, auch wenn ich einen Song schreibe, dass ich dass ich mal gucke, ah, wie ist das hier und wie ist das da, ne? Es hat verschiedene Qualitäten. Das Klavier hat mehr so eine urtümliche Schönheit und die Gitarre hat aber diesen irgendwie kann so eine Leichtigkeit haben, ne? Und ähm Je nachdem muss man da so ein bisschen nachspüren. So, was, was ist vielleicht cool, dann kommt es natürlich auch drauf an, kommt ein Schlagzeug dazu oder nicht. Aber meistens probiere ich das irgendwie in seinen Grundzügen
1: auf diesen beiden Instrumenten zumindest aus und entscheide mich dann für eine generelle Route. Okay. Und wechselt die Route dann später nochmal? Also gibt oder ist es dann ist möglich? Fest von vorne und dann fährst du diesen Weg runter, bis es... Nee, ist möglich, dass es wechselt. Auch wenn ich das mit anderen Leuten spiele, dann
0: ist es manchmal so, dass jemand dann da so einen Input nicht denkt. Oh, das, wenn der das spielt, dann ist das aber viel schöner als ich <lacht> auf dem Klavier. Also zum Beispiel mit Sascha, ne, mit dem, ja. ich, der ist natürlich Pianist, also ich bin kein Pianist. Ich kann das auf dem Klavier machen, aber mhm. das ist dann immer noch was anderes.
1: Hast du das im Laufe der Zeit dann selbst beigebracht? Ja. Okay. Ha. Huh. Und dann, ja, und dann haben wir noch ein zweites Album. Und ähm, Menschen, die jetzt sich mit dir schon sehr gut auskennen, werden wissen, Ah, das, das kenne ich noch gar nicht. Genau. Was, was hat das mit diesem Album auf sich? Ja, das habe ich hier aufgenommen, äh, im Dussmann.
0: Es war eins der, glaube ich, der letzten Konzerte, bevor die, dieser zweite Lockdown kam. Es war schon so, dass es klar war, eigentlich, dass es das Letzte ist, was geht. ne? Hatte deswegen auch eine besondere Stimmung. Sascha, ähm, mit dem ich schon sehr lange spiele, der Pianist ist, hat hier auf dem wunderbaren Flügel mich begleitet. Ich habe manchmal Gitarre gespielt, manchmal nicht. Und das ist eben wirklich ein, ein Live-Erlebnis, also ein ganzer Abend von uns. Was was komplett anderes ist als ein Album, ne, wo man die Lieder irgendwie so produziert. Es ist halt wirklich so diesen Duktus von einem Abend, der irgendwie geprägt dadurch, dass alle wussten, okay, ist das letzte bisschen Kultur, was jetzt wahrscheinlich für lange, lange Zeit... Kommen wird hm. durch diese Stimmung war es geprägt und dadurch aber auch hat es so eine sehr tolle Spannung, die sich durch das ganze Konzert zieht und ähm, die dann auch uns noch mal bestärkt hat in dem in der Ambition, das rauszubringen.
1: Ja. Hast du schon vorher mal ein Live-Album gemacht?
0: Es gibt so eine Live-CD, live in Babylon, heißt die von irgendwie zwischendrin mal, 2016 oder so, aber nicht in, nicht so
1: dezidiert und in so einem Konzept mit einem Klavier oder sowas. Was was von der Stimmung gesagt, glaubst du, das ist was, was nochmal, also jetzt steht ja auch irgendwie an, wir haben eben drüber gesprochen, vielleicht im Sommer und keine Ahnung, Ist es? glaubst du, dass es was ist, was sich nochmal wiederholt, insofern, dass es sich umdreht, dass dann alle Leute so ekstatisch sind, dass sie endlich wieder ein Konzert erleben können, dass es wieder was Besonderes ist für so einen kurzen Moment oder ist das was total einzigartig? Ich glaube schon, dass das kommt.
0: Also mhm. wenn es dann so ist, wenn es auch wieder, ich weiß nicht, wie der Prozess sein wird, ne? ob es vielleicht irgendwann wie so ein Fall bei irgendwie den Moment geben wird, wo man sagt, okay, jetzt sind wieder Konzerte und dann geht das und dann sind alle auch sorgenfrei dann dort oder ob es irgendwie wieder so ein Fade-In geben wird, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber auch gerade, wenn die ersten Festivals sind oder so. Ich glaube schon, dass das, dass man das dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise wertschätzen kann. Ja.
1: Bei dem Konzert, hast du da größtenteils Songs von Grüße aus der Flut gespielt oder war das eine gemischte Sache oder hast du, also genau, was was waren die Songs, die da so stattgefunden haben?
0: Ich habe mit Sascha schon seit meiner ersten Platte zusammen äh, gespielt und äh, habe dadurch auch ein total breites Repertoire und er ist eben Pianist und spielt auf seine ganz eigene unverkennbare Art und Weise, also ich würde ihn unter Hunderten raushören und ähm, Deswegen haben wir natürlich die Sachen genommen, die dann immer durch die Jahre am besten funktioniert haben und jetzt auch am besten funktionieren. Ne? Und es ist eine, äh, ein großer Teil davon ist das neue Album, aber es sind auch viele alte Klassiker und es sind auch zwei, drei, die bisher unveröffentlicht sind. Ja.
1: Ah. Nicht schlecht. Ja. <lacht> und ähm, wie wie war das dann? Hast du hast du dir das Cover überlegt? Kam das von uns? Wie wie ist der Prozess dann von da aus weitergelaufen? Also kannst du einmal da so durchlaufen. Es gab dieses Konzert hier und wie ging es dann weiter? Ähm, na, die Idee war, dass es eine besondere Veröffentlichung wird und dass wir nicht äh, praktisch so ein
0: 0815 ähm, ähm Package machen wollen so ne und dann gab es so ein paar Gedanken dazu und jetzt haben wir es auf 300 Stück begrenzt, die es davon geben wird, ist es eben auch dadurch, dass es eben dieses Konzerterlebnis tatsächlich ist, was ganz anderes als so ein Album, also auch in der Art und Weise sich es aufzulegen, ne? also man kann da irgendwie ganz anders mitschwimmen und es ist geradezu eigentlich das Gegenteil zu Spotify und dieser Welt, ne? wo man immer nach Tracks sucht, nach produzierten Tracks oder diese Playlisten hat, wo ein Track nach dem anderen kommt, schlägt das die Kurve auf andere Art und Weise. Deswegen war uns eben auch wichtig, dass wir es anders gestalten. Und haben uns eben für diese Art äh, handgemachte Gestaltung entschieden. Ne? Also hier, das wird im Haus in der Druckpresse äh, gemacht, dieser äh, diese Vorderseite und die kleben wir dann auf und die sind also alle signiert und nummeriert. Also genau so, ähm, genau auch das Gegenteil von dieser Produktion.
1: <lacht> und ihr habt die ja auch live dann, genau, wurde ja natürlich live aufgenommen, mhm. aber auch nicht, wie, wie war das, ich weiß es nicht mehr genau, mit ganz vielen verschiedenen Mikrofonen oder war das eher so eine kleine Aufnahmesache? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Nee, das war schon, also das haben wir auch gemacht, der P Produzent von dem Album Grüße aus der Flut hat auch dieses Konzert okay. aufgenommen und hat äh, das schon so gemacht,
1: wie es so gut wie es nur geht, irgendwie in solchen Umständen. Ja. Okay, nee, ich hatte nur kurz, weil wir haben ja diese äh, Vinylmanufaktur, mhm. wo halt ein Mikrofon runterhängt yeah. und ich hatte ganz kurz <lacht> den Gedanken, dass das, äh, was natürlich auch super cool gewesen yeah, wäre. Yeah. Aber das ähm, habe ich auch gesehen, <lacht>
0: klar. Aber um, das hätte man, da hätte man lange gebraucht, um es richtig zu positionieren
1: ja. <lacht> Das stimmt, da gibt's viele schöne Sachen <lacht> um, Und jetzt ist aber auch neben diesem Album, wenn man jetzt auf deine Website geht, dann ist da eine, vor sieben, acht Tagen Weine nicht rausgekommen hm. Ist das wieder was anderes oder ist das ein Song von dem Album, den ich nur nicht als solchen erkannt habe? Ich glaube bei Weine
0: nicht ist es zufällig so, dass äh, der auch da drauf ist ähm, es ist nur so, dass das natürlich, das ist ein Release für mein Gedichtabo und für Spotify. Es ist eine andere Welt, ne? Und das äh, läuft nebenbei jeden Monat schicke ich ein Gedicht raus an meine Abonnenten und die hören dann die und der eine Song, den ich rausbringe, der ist dann irgendwie damit verknüpft. Also es ist was eigenes. Und ähm, das ist eben aber genau das Gegenteil. Das sind Tracks, einzelne Tracks und das ist eben ein ganzer
1: Abend, ein ganzes das heißt ein ganzer Bogen. Das heißt, Weine nicht hat irgendwie, also gab es schon mal als Gedicht, was du rausgeschickt hast und dann hast du daraus einen Song gemacht? Oder? Es gibt ein korrespondierendes Gedicht sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Hast du dein Gedicht für diese Woche schon geschrieben und verschickt? <lacht> nee, nicht einmal pro Woche, dann würde ich wahnsinnig werden. Das ist einmal pro Monat. Einmal pro Monat. Ja, Nein, aber der Monat geht jetzt langsam zu Ende. Das, stimmt. Stimmt.
0: das ist schon raus. Das war das eben das schon. zu Weine nicht. Okay. Aber ähm, es gibt dann wieder eins im äh, April okay. und auch im Lied. Ja.
1: Und da, Aber das das fand ich auch total spannend. Das ist ja jetzt geschlossen wieder bis zum November, glaube ich. Also man das hat Abo. jetzt... Genau. Ja. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, dass nur in diesem... Also es gibt ja irgendwie nur einen relativ vergleichsweise kurzen Zeitraum, in dem Menschen sich entscheiden können, von dir monatlich Gedichte zugeschickt zu bekommen. Ich mag es, diese...
0: Ähm Prozesse so zu stricken, dass es äh, einen Anfang und ein Ende gibt und dann geht es nicht weiter und dann geht es halt erst wieder im nächsten Jahr. Ne? Es ist eben nicht nicht alles immer zu öffnen, dass immer alles geht oder auch mit diesen Platten. Es gibt halt 300 Stück und dann ist die Sache zu Ende und es es hat was sehr Lebendiges, äh, Dinge so zu machen und äh, ich mag das Gefühl davon,
1: dass irgendwas zu Ende geht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich dann einfacher ist, weil du dann auch, wenn du keine Lust mehr hast, Gedichte zu schreiben, kannst du auch sagen, okay, jetzt hier Cut. Es gibt niemanden, der irgendwie mehr erwartet, sondern es läuft nur bis jetzt.
0: Ja, ja. also es ich meine, denn, du ich muss ja trotzdem einmal im Monat ein Gedicht schreiben. Ne, Das geht halt dann nur an weniger Leute oder an mehr. Ja. Ne? Aber es ist dann eben wieder dieser eine Zeitraum da, wo man sich melden kann und es gibt dann auch wieder Leute, die nicht sagen muss, ihr müsst ein Jahr warten. Und das äh, ist dann eben so, ja. <lacht>
1: <lacht> aber es ist jetzt keine Lotterie, so wie ein Ticketverkauf oder so, dass du rechtzeitig um 17 Uhr auf den Knopf drücken musst, nee, um dein Gedicht zu kriegen. In
0: dieser Zeit können so viele das machen, wie sie okay. wollen. Und dann ist aber eben Schluss und ich, äh, ich schließe das ab, dann werden auch alle Umschläge gedruckt, hat auch so logistische Gründe. Ne? Na klar. Oder ja. auch hier, dann machen wir eben 300 Stück davon, das ist ja eben auch aufwendig, das aufzukleben, ja. zu drucken, zu unterschreiben. Ne? Und dann ist es aber Schluss und dann ist der Prozess zu Ende und man hält das irgendwie nicht offen
1: und macht hier nochmal fünf, da nochmal fünf
0: oder so, mhm. sondern es ist einfach, wie es ist.
1: Ja. Wie viele Gedichte schreibst du oder wie viel schreibst du neben den Sachen, die du regelmäßig verschickst noch? Ist es quasi nur ein Teil von deinem Output? Ja, oder? ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: ich kann gar nicht ich, äh, ich nehme natürlich nur das Beste. Es also. <lacht> ist nicht
1: so, dass du so eins mit geschlossenen Auge rausziehst. Nee. nee,
0: und manche Sachen brauchen lange. Sind so wie Samen, man tut die in die Erde, man guckt, wie sie wachsen, irgendwann weiß man, sie sind fertig oder glaubt, sie sind fertig. Manche brauchen lange, manche geben einem Rätsel hm. auf und bei manchen weiß man dann irgendwann, dass es reif ist äh, für die Reise in die Welt
1: nach draußen. So.
0: Also ist bei einem Lied so wie bei einem Gedicht. Okay. Ja.
1: Das heißt, du schreibst generell Sachen und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, ah, das ist vielleicht gut genug und das kann dann ein Gedicht sein, was von vor zwei Jahren ist oder sind das immer Sachen, die auch in diesem Monat entstanden sind? Das ist so unterschiedlich. Ich habe so einen gewissen Grundstock äh, und bin
0: aber trotzdem offen dafür, das jeden Monat wieder zu verändern. Also wenn mir jetzt, ich will nicht davon gejagt sein, deswegen habe ich diesen Grundstock und weiß immer, ich könnte darauf zurückkommen, aber oft ist es
1: auch so, dass ich das nehme, was gerade in dem Monat da liegt. Ja. Hast du dann Liegen dann überall Papierstapel rum? In ja, ja, es liegen überall Papierstapel <lacht> drauf, tatsächlich. Was ist denn, geht es noch weiter in diese Richtung von diesen von diesen ähm, Wänden, wo alles so verbunden ist, so verschiedene, <lacht> oder hast du einfach nur ein sehr sortiertes Papierstapelsystem?
0: Nee, ich habe auch ähm, Zettel an Wänden, aber ja, wenn gerade so aktuell, das ist mehr so für Lieder, ne? Wenn da schreibe ich dann, dass ich die nicht vergesse. Ich habe so verschiedene Systeme.
1: Okay, wie, ähm, Hast du dafür eine, eine spezifische Zeit oder ist das was, was spontan ist? Ja, morgens.
0: Also ich habe den Morgen, ich bin auf jeden Fall ein Morgenmensch und äh, versuche dann so früh wie möglich aufzustehen und ähm, mit dieser Energie, die, diesem, die der Morgen hat, zu schreiben. Ähm, aber nicht, also das ist noch eine andere Qualität, als was fertigzustellen sind ganz grundlegende, zwei ganz verschiedene Dinge, so, das kreativ sein und dann die Dinge, die man geschaffen hat, sozusagen zu verbinden und daraus Kontexte zu schaffen. Zum Beispiel zu sagen, das ist ein Gedicht oder zu sagen, das ist eine Strophe oder zu sagen, das ist ein Refrain und damit dann weiterzugehen. So, Das ist eine ganz andere Qualität und dieser Morgen eignet sich aber sehr für diese erste Qualität, nämlich einfach zu schreiben und zu schauen, was da kommt. Es gibt Menschen, die haben das, die haben nur diese erste Qualität. Mhm. So unheimlich begabt und kreativ. Ganz viele. Und ähm, das kommt nicht in den, in die sozusagen in die richtigen, äh, in die richtige Straße. So, es bleibt dann dort. So, ne? ja. Das ist tragisch auch. Ich kenne auch viele unheimlich begabte, geniale Menschen, die aber nicht diese zweite, diesen zweiten Energie haben, sozusagen daraus was zu machen. Mhm. So, ne? Und das zusammenzuknüpfen. Zu, ja. zu dieser Kette zu knüpfen. Die haben die einzelnen Edelsteine, aber nur als Kette können sie es irgendwie. Die Kette kommt aber nie, wird, verlässt nie ihre Hand. So. Hm. Ja. Ist es was, was du auch lernen musstest? Ja, ich, mir war es schon relativ in die Wiege gelegt, diese beiden Qualitäten irgendwie zu haben, aber ähm, ist es ist immer mal in Zeiten so, dass die eine stärker ist als die andere und das ist dann auch immer nicht gut oder bringt so Pausen mit sich. Ganz lange nach meinem zweiten Album konnte ich nicht die Sachen mehr zusammenknüpfen. Mhm. Ich Fünf Jahre vier, später fängt es dann wieder ja. an. Ähm, und dann ist einfach Pause und am besten ist, man akzeptiert es und wartet geduldig. Weil es wird einem schon auffallen, wenn es wieder geht. <lacht> so fleißig weiter irgendwas ja. machen
1: und irgendwas passt dann zusammen wahrscheinlich.
0: Ja, es ist halt schwierig, sich dann das einzugestehen, dass es noch dauert. Das ist irgendwie die größte Herausforderung dann. Vor allen Dingen von dieser zweiten Qualität, die sich, die immer dann gewohnt ist, Sachen
1: fertig zu machen und rauszuhauen sozusagen. Ja. Ich glaube, eine Sache, die mir, noch, die mir noch über den Weg gelaufen ist, ähm, du hast eben gesagt, dass du, du hattest diese Pause und dann hast du natürlich wieder. Tatsächlich, glaube ich, fast sogar in einem jährlichen Abstand Album gemacht. Und jetzt ging es auch eben darum, um dieses die Sachen zusammenstecken zu können. Inwiefern ist da ein, ein Druck da, regelmäßig was zu produzieren, um irgendwie in Anführungszeichen relevant zu bleiben? Also wir haben eben auch über diese Spotify-Sache gesprochen, dass da irgendwie, habe ich das Gefühl dass es für manche MusikerInnen nicht mehr reicht, einmal oder zwei, alle zwei Jahre ein Album rauszubringen, was ja ein vollkommen normaler, lange Zeit normaler Zeitraum gewesen wäre, weil irgendwo müssen die Songs ja herkommen. Also es ist ja immer klassisch irgendwie, Erstes erste Album ist total breit gefächert, das zweite Album ist dann das Touralbum, wo nur Geschichten von der Tour sind und beim dritten Album muss man sich überlegen, wo die Sachen herkommen. Aber wie geht dir das damit? Gibt es da so einen Druck von außen oder machst du dir den selbst? Also der Druck kommt, wenn dann, von innen, ja. Also es ist
0: vielleicht gar nicht mal so unbedingt ähm, die Suche nach Aufmerksamkeit, als so die, das Gefühl selber, die Sachen abzuschließen und in diesem, es fühlt sich an wie so ein gesunder Prozess, so ein Lied fertig zu machen oder auch ein Gedicht und dann ist es wie so verbannt, ne? Mhm. Also oder von, zumindest von der inneren Welt, die immer wieder ändert und immer wieder in Frage stellt. So Es ist dann dahin gebracht, wo man sich davon gelöst hat. so Das Kind verlässt das Haus sozusagen. So, ne? <lacht> und dann sieht man, wie es von selber wächst, wie die anderen äh, Menschen damit interagieren, freut sich hoffentlich da dran. So, dass, aber äh, ja, es geht dann, man nimmt so eine andere Position dem mhm. gegenüber ein.
1: Bis Egon kommt und es dir wieder vor die Tür genau, legt und ja. sagt, vergiss <lacht> das nicht, das ja. ist immer noch wichtig. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Wir haben eben relativ viel über das äh, Live-Album gesprochen, hinter die Zeit. Ähm, ich glaube äh, Ende April ist ungefähr angesetzt als Release und du musst noch 300 Stück signieren, hast genau, du dich schon, ja. hast du dir Finger-Yoga-Sachen ich <lacht> weiß nicht, MusikerInnen, mit der Gitarre müsste das ja eigentlich gehen, die Muskeln müssten ja da sein
0: dafür. das stimmt, die sind an der Hand fahren ich habe äh, aber schon mal von dem Buch damals waren es 1500 Stück okay. gab es auch schon und nach dieser Erfahrung ist das jetzt praktisch <lacht> fast schon ein
1: Kinderspiel <lacht> Komm her, ich mach, noch, ich mach noch mehr. Nee, Mehr als 300 wird es nicht geben davon. Genau Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank ja, gerne. für die Zeit und das Gespräch. Ich mag den Gedanken vom Gedichte-Abo. Das ist mir sehr sympathisch, auch wenn ich selbst mit Poesie nicht so viel anfangen kann, was wir ja hier im Podcast schon häufiger besprochen haben. Aber regelmäßig Post von jemandem zu bekommen, so auf die altmodische Art und Weise... Das ist schon ziemlich schön. Und auch die Sache mit dem Ausdenken und dann in der Lage sein, damit etwas zu machen, finde ich sehr, sehr spannend. Ideen hat Mensch schließlich immer zu Hauf, aber zu selten machten Leute dann auch was daraus, äh, mich eingeschlossen. Wenn ihr übrigens selbst ein Gedichteabo haben wollt, dann guckt auf der Website von Max Prosa vorbei und da steht, in welchem Zeitraum ihr euch für das nächste Jahr anmelden könnt. Das Live-Album Hinter die Zeit von Max Prosa gibt es exklusiv auf kulturkaufhaus.de vorzubestellen. Oder ihr kommt am 23.04. direkt ins Haus und nehmt euch dann eine mit, wenn dann noch welche übrig sind. Ein Link gibt es in den Shownotes. Die Platten sind alle handsigniert und nummeriert und das Cover wird mit der alten Druckpresse im Kulturkopfhaus gedruckt. Ich hab's schon gesehen. Ha, das ist mein Privileg und es ist doch ziemlich schick. Und wenn ihr von Max Prosa und meiner Wenigkeit noch nicht genug habt, dann könnt ihr euch das Interview auch nochmal als Video anschauen. Das Video findet ihr auf den sozialen Kanälen von Dussmann das Kulturkoffhaus. Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr jetzt sagt, ja doch, Platte, hm, hätte ich Bock drauf, gibt es jetzt eine kleine Kostprobe aus Hinter die Zeit. Hier ist ein Auszug aus Verschwende dich von Max Prosa live aus dem Kulturkoffhaus.
2: Solang du lebst, verschwende dich an ein Gefühl, an ein Gesicht. Ich hab's versucht und es war gut. Ich lieb' dies Herz voll über Mut. Ich bin zu mir, will ich und kam doch nicht zu dir. Dort wo die Gedanken frei sind, sind wir ein Paar, brauchen kein scheinen. hier wird es wahr. Für alle Zeit.
1: Das letzte Mal, als wir einen musikalischen Gast für ein langes Interview bei Kulturgut hatten, war das Cat am Anfang des Jahres. Damals hat Christian Winter nach dem Interview einen ausführlichen Ausblick auf die Alben gegeben, die im Frühjahr so erscheinen sollten. Weil wir jetzt wieder eine Sendung voller Musik haben, habe ich mich noch einmal mit ihm zusammengesetzt. Was ist denn rausgekommen in den letzten Monaten, seitdem wir im Januar gesprochen haben, was dir auf jeden Fall, wo du gesagt hast, ja, das, das war richtig, das, äh, das sollte man auch nicht vergessen. Und wenn man es bis jetzt noch nicht sich angehört hat, dann besser jetzt als bevor es zu spät ist.
3: Ja, ich hatte ja so, ich glaube, fünf, sechs Titel erwähnt, und die sind zum Großteil auch gut gelaufen. Also Wer das bis jetzt nicht mitbekommen hat, das ist eigentlich schon irgendwie so ein Muss, wenn man musikaffin ist, wäre Celeste. Also das ist halt auch bei uns wirklich das Top-Thema gewesen. Dann hatten wir auch ganz groß besprochen ähm, Alo Parks. Yes. da hattest du dich ja auch drauf gefreut. Und ich muss auch sagen, ich habe es mir dann auch noch zugelegt, ich fand es ja vorher schon nicht schlecht. Dann Steven Wilson ist auch gut gelaufen, das ist ja ein Pop-Album geworden, schon sehr anders als das, was man bis jetzt von ihm kennt. Aber trotzdem scheinen die Fans da entsprechend affin gewesen zu sein. Und ich muss auch sagen, das ist wirklich nach wie vor wieder ein sehr audiophiles Album geworden. Ein tolles Klangspektrum. Nicht jedes Stück ist der Brecher, aber es sind wirklich großartige Stücken dabei. Und auch im Gesamten lohnt sich das sehr. Hast du noch einen Geheimtipp aus den letzten äh, drei Monaten? Ja, also ähm, ich habe ein Album, was ich jetzt selber auch in meinen Tipps besprochen habe, äh, was ich wirklich sehr lieb gewonnen habe. Das ist ein Künstler ganascher Herkunft, der in Großbritannien aufgewachsen ist und jetzt wohl in Paris lebt. Miles Sanko heißt der. Miles mit Y und Sanko einfach wie man spricht. Der ist Soul-Künstler und hat schon vorher wirklich gute Soul-Alben rausgebracht mit so einem Retro-Touch und ähm, auch sehr, teilweise etwas poppiger vom Stil. Und ähm, das neue Album ist jetzt eine, eine sehr persönliche Veröffentlichung, wie auch selber sagt. Es geht größtenteils um Liebe und Facetten von Liebe. Auch ein sehr schönes Thema in der Zeit, finde ich jetzt. Und das merkt man auch in der Musik. Die ist wirklich sehr, sehr positiv gehalten. manches auch nachdenklich, aber mit so einem Hoffnungsschimmer. Und das Faszinierende dabei für mich ist, ich kannte auch vorher schon einzelne Stücken und auch Albenausschnitte ausschnitte von ihm, dass er da wirklich nochmal einen enormen Sprung nach oben gemacht hat, so qualitativ. Also es erinnert schon ein ganzes Stück an Gregory Porter. Also nicht nur für die Fans geeignet, aber diese ganze Qualität, da stimmt wirklich alles auf den Punkt, ohne dass es zu mainstreamig ist. Und ähm, eigentlich kann man die ganze Platte durchweg gut hören und äh, ich weiß, es ist mir allein dieser Anspieltipp, ist mir schwer gefallen. Aber ich habe jetzt einfach mal rausgesucht, äh, Streams of Time, wo es auch darum geht, äh, dass man den Leuten ein Lächeln schenken soll. Weil immer die Frage ist, wie viel Zeit bleibt einem noch? Und also auch wieder eine sehr positive Message, einfach toll verpackt und seine Stimme ist auch unwiderstehlich.
2: Don't get swept away By the streams of time Give your heart away To the ones you love Let them know How much you care That you will das
1: ist aber nicht die einzige Sache, die du noch jetzt mitgebracht hast, die schon draußen ist. Das
3: andere heißt Immigrants. Was hat es damit auf sich? Genau, also der Name sagt im Prinzip auch schon ganz viel aus. Das ist, ein Künstler nennt sich Nitin Sony indischer Herkunft, aber in Großbritannien aufgewachsen, in Rochester, und ist da auch in seiner Kindheit schon sehr, sehr viel mit Vorurteilen und ähm, Konflikten in Berührung gekommen. Und äh, ist aber ja Musiker, Produzent, ähm, DJ auch, soweit ich weiß, und ist sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und ähm, er hat halt verschiedene Studioalben rausgebracht. Ich glaube, das letzte war 2008. Wirklich eine Menge Soundtracks, qualitativ gut gemacht und auch Musik für Computerspiele und äh, so wie ich das mitverkriegt habe, ist ihm das Thema eine Herzensangelegenheit gewesen. Finde ich auch toll, dass er das jetzt veröffentlicht hat, wo das alles wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist von der Thematik und ähm, das Album ist einfach unglaublich abwechslungsreich und trotzdem total angenehm zu hören. Also es sind ganz viele Gastmusiker drauf und ähm, es geht um das Thema Flüchtlinge, aber sehr pietätvoll angefasst, sage ich mal so, weil die Musik für sich spricht und es geht ihm natürlich schon irgendwo auch um eine politische Message, aber die Musik spricht selber und er lässt ganz viel Leute zu Wort kommen, beziehungsweise Musiker sprechen, die selber einen, ähm, einen Hintergrund haben in der Richtung. Und das kommen auch zwischendurch so einzelne eingespielte Ausschnitte, des Samples ähm, sozusagen zur Geltung die dann natürlich auch mit den Vorurteilen spielen, so in Großbritannien. Aber ich finde es toll, wie er das so in eine Form gegossen hat, ohne irgendwie zu anklagen zu sein, sondern das Thema an sich in den Vordergrund stellt. Und das für mich auch allein schon in musikalischer Hinsicht wieder zeigt, wie wichtig Migration für die Weltgeschichte ist und was für ein kultureller Austausch da stattfindet und sich das gegenseitig belebt und befruchtet.
1: Ein kurzer Blick nach vorne. Jo. Was sind denn Sachen, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, wir sprechen auf jeden Fall im Juni nochmal, weil dann Record Store Day ist, mhm. aber bis dahin, was also wir hatten auch schon über KZ gesprochen, aber wonach müsste
3: Mensch denn jetzt auf jeden Fall noch Ausschau halten? Also zwei Themen sind mir noch kurz wichtig. Einmal ähm, haben wir endlich, muss ich sagen, bekommen von Salt. Das ist eine Formation, wo gar nicht so genau klar ist, wer dahinter steckt, kamen letztes Jahr, vor allem Ende letztes Jahr, so in allen möglichen Bestenlisten auf. Die haben letztes Jahr wieder zwei Alben parallel in einem Jahr rausgebracht. Und ähm, ja, machen Black Music im weitesten Sinne, ganz verschiedenste Einflüsse, bisschen Gospel, aber vor allen Dingen auch Blues und äh, Hip-Hop, Soul. Sehr poppig aufgezogen, in eigenem Stil und verarbeiten so Themen wie Rassismus, aber auch Black Power und ähm, ja, auch so Differenzen, die da sind entsprechend und ähm, das Spannende ist halt, dass niemand genau weiß, wer dahinter steckt. Das ist ein bekannter Produzent, Inflow mitunter und auch Gastmusiker. Und das Schöne ist, es gibt keinen Vertrieb für die. Wir haben uns selber an die gewandt und es hat leider durch, auch durch den Brexit sehr lange gedauert, bis wir Ware bekommen haben. Ich glaube, es musste auch erst wieder nachgepresst werden. Wir haben die jetzt da, also alle vier Alben. Zwei in einem Jahr entschieden, ich glaube vor zwei, drei Jahren und dann nochmal die zwei vom letzten Jahr, jeweils als Vinyl und als CD. Die sind auch wirklich sehr lohnenswert und ein tolles Thema. Wir freuen uns, dass wir die hier präsentieren können. Und das andere ist ähm, ein Künstler, den, der nennt sich Philipp Cohen-Solal, sagt einem wahrscheinlich so erstmal nichts. Mir war es auch neu als Solo-Künstler, aber der hat unter anderem GoTown Project aufgezogen, sprich dieses Elektro-Tango-Projekt, was halt sehr, sehr populär schon lange ist. Mit einem ganz anderen Projekt. Und zwar haben die sich, ähm, hat er Zugang zu einem Archiv bekommen von Henry Darger, sagte mir so auch noch nichts. Sowohl ein sehr zurückgezogen lebender Schriftsteller, so, ich glaube, Ende des äh, 19. Jahrhunderts geboren. Und hat seine Werke auch äh, in musikalischer, kompositorischer Hinsicht verarbeitet mit äh, Mike Lindsay von Tung. Auch so ein Folk-Projekt. Folk-Pop-Projekt, was schon verschiedene Alben produziert hat und ähm, ich glaube, das ist, ich habe noch nicht so viel gehört und werde mich da auch noch inhaltlich mehr belesen für einen Tipp, aber es ist ein, ein unglaublich vielschichtiges und tolles Album geworden, erinnert teilweise so ein bisschen an ja, so Desperado-Western-Soundtrack, leichte lamp einflüsse also schöner Folk-Pop äh, mit Indie-Einflüssen und ähm, einfach ein tolles Thema, was man so entdecken kann. Mein Anspieltipp wäre Scattering the Fierce Foreman. Das ist das letzte Stück, aber auch insgesamt seine Stimme ist großartig. Ja. Wie heißt der nochmal? Oder wie heißt das Album? Das Album heißt Outsider und er, er nennt sich Philip C. oder Cohen. Das ist die Abkürzung für Cohen. Dann Solal, S-O-L-A-L. Genau. Und ansonsten wären halt noch so ein paar einzelne Themen, die man mal kurz nennen kann. London Grammar hat ewig nichts gemacht. Da kommt jetzt Mitte April ein neues Album raus. Sonst, äh, was habe ich hier noch? La Femme, französische Gruppe, hat auch schon zwei Alben draußen, sehr 80er elektronisch, bisschen postpunkig. Ähm, die, die sind auch mit ihrem ersten Album sehr populär schon geworden, in Frankreich sowieso, aber auch hier teilweise. Ein bisschen Stilwechsel jetzt, was ich mitgekriegt habe, mal gucken, wie das wird. Äh, Joris, der, der deutsche Popsänger, ist, ist ja auch immer ein Thema schon... An verschiedenste Altersgruppen wendet er sich. So ist er opulent aufgezogen, was ich weiß. Kommt ein neues Album, mal gucken, wie das funktionieren wird. Und ähm, ja, ansonsten noch ein Thema. Da hatten wir auch schon kurz uns eben drüber unterhalten, wo auch abzuwarten ist, wie das dann physisch funktioniert, was aber so durch die Netzgemeinde schon lange ähm, geistert, in Anführungszeichen, beziehungsweise ein größeres Thema geworden ist, nämlich Lady in Red eine norwegische Singer-Songwriterin, die aber auch sehr elektronisch unterwegs ist, was ich weiß. Und so gerade für die Queer-Gemeinde auch ja, mehr oder weniger ein Idol geworden ist. Ich habe gerade noch kurz gelesen, dass wohl auch eine Frage gewesen ist, so, so in, der, in, der, in Tarnhinsicht, hörst du Girl in Red, um festzustellen, auf welcher Seite des Ufers man steht. Und ähm, ja, also mal gucken, wie das funktioniert. Auf Vinyl gab es schon ein bisschen was, ansonsten bis jetzt nur digital. Und ähm, sie wird halt schon so ein bisschen als neue Billie Eilish gehandelt.
1: Musik von Miles Sanko, Nitin Sornay und Girl in Red gehört. Weiter geht es mit einer Empfehlung von Linde, die uns eine Musikerin aus Tel Aviv ans Herz legen möchte.
4: Also ich glaube, ich habe vor bestimmt schon einem Jahr oder über einem Jahr, da sind die ersten Singles von dem Album rausgekommen, da habe ich die auf Lux FM gehört. Ähm und dachte so, wow, krass, tolle Frau, tolle Stimme, total entspannter Groove und super, super äh, coole Beats. Und dann habe ich ähm, mal da, danach geschaut, halt nach Noga Eris, wusste überhaupt nicht, was mich da jetzt erwartet. Und seit einer israelische ähm, ja, die, also die studierte Komponistin und Produzentin spielt auch selber sämtliche Instrumente und singt halt dazu noch, also total die musikaffine Frau und macht mit einem einfach mit einem Produzenten zusammen Musik. Und genau, und sie hat, ich glaube, 2016 oder 17 ihr erstes Album rausgebracht. Das habe ich dann direkt bestellt für Sortiment, um es zu hören. Und war eigentlich ein bisschen, ent also nicht enttäuscht, aber war nicht so ganz mein Ding, weil es einfach total... Ähm, elektronisch war und super ähm, experimentell und irgendwie kein vorne und kein hinten und nichts, was irgendwie in meinen, ich brauche irgendwie einen äh, coolen Beat, der äh, zusammenpasst, ähm war für mein Gehirn einfach nicht so äh gut. <lacht> und dann habe ich mich halt gefragt, okay, aber der Song war so Hammer. Vielleicht wird ja das Album trotzdem äh, super und gefällt mir richtig. Und dann äh, kam das jetzt letzten Samstag, äh, letzten Freitag kam das raus und dann habe ich es mir direkt angehört und fand es einfach mega, weil es überhaupt kein also man kann es überhaupt nicht einordnen. Es klingt total nach den äh, Gorillas, was ich super witzig finde. Einfach von den, von den vom Songaufbau und von den technisch-instrumentalen Parts, ich weiß auch nicht, der Produzent, das ist auch ihr Partner, der, ähm, den hört man auch immer mal in so einem, wenn man eine bestimmte Mikro-Einstellung hat, dass es eben wie bei den Gorillas klingt oder bei Justice oder so oder bei Prince, so eine Verzerrung. Da hört man den auch öfter mal. Ähm, genau, und das ist musikalisch schon sehr, sehr poppig, teilweise auch so richtig Mainstream-Pop, so wie man es äh, von der von der äh, Chartliste irgendwie kennt, auch total, total hip-hoppig, also sie rappt sehr, sehr viel, teilweise auch richtig krass, so fast schon Double-Time-mäßig, richtig, richtig gut und so Trap-Beats gibt's und dann aber auch wieder nur so klassische elektronische Elemente und wieder Indie-Elemente und dann irgendwie wieder ein Song, der klingt als, äh, ja, wäre halt von der Flux Im playlist so. Und es ist halt total vielseitig und das fand ich total cool, weil man irgendwie für jedes, für jeden Mut ist irgendwie was dabei. Also, wenn man irgendwie angepisst ist, es geht halt auch politisch so ein bisschen um Palästina-Konflikt und alles, was irgendwie gerade so ein bisschen schief läuft in Israel und in Tel Aviv und dann geht's auch um so, was geht eigentlich mit Social Media und jeden Tag wird man irgendwie verrückter und total vielseitig und gut passend zu allem, worüber man sich irgendwie so heutzutage den Kopf zerbricht und dabei einfach ganz großartig unterlegt.
1: Ja, ich war total überrascht, weil ich habe das... Ich habe vorher noch nichts gehört, dann habe ich das Cover gesehen und dachte so, okay, was wird es jetzt? Ist es dann so eine Richtung, weil sie hat auch so, eine richtig, so einen richtig großen Anzug an. Und das okay, wird es jetzt so eine Talking-Heads-Nummer? Und dann war der erste Song, der anging, war Fire Kites Und dann war ich so, oh, okay, ja, ja. ist eine krasse Rap-Nummer. Ja, so und dann, -C. <lacht> und dann war der Rest aber wieder also, total fie-, also total durchmischt, eben was du auch meintest, dass sie ja manchmal singt. Hast du für dich einen, einen Favoriten?
4: Aus dem Album? Es ist jeder, jeder Song ist Hammer. Ich finde auch so dieses, der erste Track, der beginnt mit I've been dip, 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 depressed. Und das ist so eine, so eine ganz, ganz dip, 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 dip. Und du denkst dir so, oh ja, voll schwingt, voll so hin und her tänzelt und so. Und dann so depressed und du denkst dir so, okay, was, was steckt da dahinter? Die kann das halt so total gut vereinbaren dass sie über krasse Sachen... Also sie hat irgendwie auch gemeint, dass sie die Leute zum Nachdenken bringen will, aber gleichzeitig... Ähm irgendwie so Eskapismus und Spaß liefern will und das hat sie halt total gut geschafft. No News on TV ist mein Lieblingssong, genau, da geht es halt darum, dass sie eigentlich will, dass die Leute nicht mehr so in ihrer Social-Media-Welt feststecken und irgendwie mal wieder ein bisschen im wahnleben sind, aber gleichzeitig macht sie nichts anderes, weil sie ja sich auch irgendwie promoten muss und äh, ihr Zeug unter die Leute bringen will und das funktioniert halt am besten einfach auf Social Media. Ähm, sie steckt auch krass viel Energie in ihre Videos, das sieht man auch, ähm, Genau, das war auch der Song, den ich damals äh, gehört hatte im Radio, weil der ganz, ganz toll ist. Ja.
1: Das war's für diese Woche. Weitere Infos zu Max Prosa, dem Album Hinter die Zeit und den anderen Musiken, die wir in dieser 44. Folge von Kulturgut besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr über Spotify hört, dann gibt es die Shownotes unter kulturgut.podigy.io. Ansonsten sind sie in eurer Podcast-App. Wenn ihr irgendwas davon richtig spitze findet oder immer noch nicht ausgiebig Arlo Parks gehört habt, also... Ich meine, ich habe jetzt schon oft genug davon erzählt. Ne? Das könnte man hätten jetzt inzwischen mal klären können. Dann, ja, genau, was ist da los? Dann holt das nach ja, und äh, kommt gerne vorbei ins Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße oder in den Museumsshop am Potsdamer Platz. Das Kulturkaufhaus hat jetzt übrigens ein Wohnzimmer im ersten Stock und unsere Abteilung für queere Literatur ist gewachsen. Jetzt genießt aber erst einmal euer Osterwochenende. Kulturgut wird von mir Lele Kalle-Lukas geschrieben und produziert. Großen Dank an der Stelle an Max Prosa für das Interview und an Linde und Christian für die Empfehlung. Jenny und Lisa haben die Aufnahme mit Max Prosa möglich gemacht. Das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson geschrieben und eingespielt und unser Logo hat Rahel Süßkind illustriert. Beide machen ganz ausgezeichnete Sachen und ihr solltet ihren Namen mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und euch überraschen lassen. Danke euch riesig fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns 5 Sterne bei Apple Podcasts da oder schreibt eine Mail an kulturgut.dussmann.de. Lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske. Frohe Ostern. Versteckt nicht zu gemein. Man muss immer noch eine kleine Chance haben, das Ganze zu finden. Nicht, dass das am Ende ist wie bei den Gilmore Girls. Und bis bald.